0: Mit Milat Kupay, hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nachdem die Kämpfe im Nahen Osten wieder aufgeflammt sind, hat Außenministerin Baerbock internationale Anstrengungen zur Fortsetzung der Waffenruhe gefordert. Einem Bericht der New York Times zufolge soll Israel bereits mehr als ein Jahr vor dem Überfall der islamistischen Hamas von entsprechenden Plänen gewusst haben. Russland hat erneut den Süden und Osten der Ukraine massiv aus der Luft angegriffen und Russlands Verteidigungsminister Shoigu zeigt sich zufrieden mit dem Kriegsverlauf. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, dem 1. Dezember um 17 Uhr. Die Waffenruhe, die Israel und Hamas für mehrere Tage eingehalten hatten, ist Geschichte. Heute flogen, wie es hieß, wieder Raketen Richtung Israel. Die Armee setzte ihre Bombardierung fort. Laura Hautkamp hat den Stand der Dinge für sie.
1: Die Sirenen heulen wieder, die Raketenangriffe gehen weiter. Nach einer siebentägigen Feuerpause beschießen sich die israelische Armee und die Hamas seit dem frühen Morgen wieder gegenseitig. Beide Seiten beschuldigen sich, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Laut Medienberichten wird vor allem der Süden des Gazastreifens und Gazastadt bombardiert. Im Zuge des Kriegs zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas hat auch die Gewalt weiter nördlich im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon wieder zugenommen. Im Libanon agiert die islamistische Hisbollah-Miliz, die mit der Hamas verbündet ist. Die Kämpfe im Gazastreifen könne nach den Worten eines Abgeordneten der Hisbollah weiter auf den Libanon übergreifen. Niemand glaube, dass die Lage im Gazastreifen nicht doch die Entwicklungen im Libanon beeinflussen könne, sagte der Parlamentarier Hassan Fadl al vor Journalisten. Währenddessen dringt die USA auf eine erneute Feuerpause. Man arbeite weiter mit Israel, Ägypten und Katar an Bemühungen, die humanitäre Pause im Gazastreifen zu verlängern, heißt es heute aus dem Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses.
0: Außenministerin Baerbock hat internationale Anstrengungen zur Fortsetzung der Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Es müsse alles dafür getan werden, dass die humanitäre Feuerpause fortgeführt wird, verlangte sie. Das sei sowohl für die Geiseln nötig als auch für die notleidenden Menschen in Gaza. Die Israel soll einem Bericht der New York Times zufolge bereits mehr als ein Jahr vor dem Überfall der islamistischen Hamas von entsprechenden Plänen gewusst haben. Dazu habe es in israelischen Sicherheitsbehörden ein Dokument mit sensiblen und geheimen Informationen gegeben. Aus New York, Antje Passenheim.
2: Das Papier mit dem Codenamen Jericho-Mauer habe Hinweise auf einen geplanten Großangriff der islamistischen Hamas enthalten. Auf 40 Seiten sei darin Punkt für Punkt der Gefechtsplan skizziert worden. Es sei darin kein konkretes Datum genannt worden, doch der Plan soll bis in Details dem Angriff geähnelt haben, den die Terroristen dann am 7. Oktober aus dem Gazastreifen heraus ausgeführt haben. Doch die Zeitung berichtet, Israelische Militär- und Geheimdienstmitarbeiter hätten diese Pläne als zu anspruchsvoll abgetan. Ihrer Ansicht nach seien sie zu schwierig in der Ausführung gewesen. Sie hätten auch nicht reagiert, als ein Geheimdienstmitarbeiter drei Monate vor dem Angriff Alarm geschlagen habe, wegen einer groß angelegten Übung der Hamas-Kämpfer. Diese Übung sei nach dem Plan abgelaufen – der den Behörden bereits vorlag. Das Dokument enthalte auch sensible Informationen über die israelische Armee und deren Kommunikation. Unklar sei, wie die Hamas an diese Informationen gekommen sei.
0: Soweit die aktuellen Meldungen zum Konflikt im Nahen Osten und jetzt noch der Blick zum Krieg gegen die Ukraine. Da geht der Blick zunächst nach Slowjansk. Obwohl sich die Lage in der Region derzeit für die ukrainische Armee verschlechtert, schlägt sich dies nicht unbedingt auf die Stimmung in der Stadt nieder, Fast im Gegenteil schaffen es in diesen Wochen viele Menschen in Sloviansk etwas zuversichtlicher durch den Alltag zu kommen. Neue Geschäfte und Restaurants öffnen. Selbst ein Weihnachtsbaum soll in diesem Jahr für freudige Ablenkung sorgen und vergessen lassen, dass russische Raketenangriffe immer möglich sind. Peter Savicki mit einer Reportage.
3: Ein kalter Wind peitscht über den Domplatz in Slawiansk in der Ostukraine. Der Himmel ist grau. Der Platz, auf dem sich oft Marktstände aneinanderreihen, ist eine Betonlandschaft. Doch das soll sich ändern. Ein großer Weihnachtsbaum soll aufgestellt werden. Anwohnerin Lyudmila freut es. Ich bin sehr dafür. Negative Emotionen hängen uns zum Hals raus, um es so zu formulieren. Vor allem die Kinder sollen etwas Feiertagsstimmung erleben. Slavyansk ist ein symbolisch wichtiger Ort. Hier begann 2014 der Ostukraine-Krieg. Zur derzeitigen Front sind es 40 Kilometer. Militärfahrzeuge und Soldaten prägen das Stadtbild. Für Anwohner Bogdan ist der Baum keine gute Idee. Dafür ist nicht die richtige Zeit. Na klar soll dies für Ablenkung sorgen. Der Krieg ist aber nicht vorbei und wird noch eine Weile dauern. Hinzu kommt Angst vor russischen Raketen. Den letzten großen Angriff gab es in Slavyansk im April. Manche fürchten, dass der Baum ein offensichtliches Ziel darstellen könnte. Ludmila glaubt aber, dass Anwohner ohnehin größere Ansammlungen meiden.
1: Dachte, das so wie Sie, wie Sie Zumeist
3: sind hier 10 bis 15 Personen, aber nicht Hunderte. Wir haben seit einem Monat keine Explosionen, auch außerhalb der Stadt, gehört. Tatsächlich kehren immer mehr Menschen nach Slawensk zurück. Natalia Shevchenko ist ebenso positiv gestimmt. Sie arbeitet für eine lokale Hilfsinitiative und empfängt zum Gespräch in ihrem Büro. Aus ihrer Sicht ist Slavyansk für den zweiten Kriegswinter gut gerüstet. Vor einem Jahr gab es kaum Strom, Licht und Wasser. Elementare Dinge fehlten. Jetzt ist alles vorhanden, sogar Straßenbeleuchtung. Und es gibt neue Geschäfte und Supermärkte. Dennoch bleiben Einschränkungen. Die Ausgangssperre beginnt um 21 Uhr. Schulunterricht gibt es weiterhin nur online, weil es an Schutzräumen mangelt. Und die nahegelegene Front erinnere an die stete Gefahr eines Raketenangriffs, erzählt Schewtschenko. Einschläge in der Ferne sind oft zu hören. Das hängt von der Windrichtung ab, sowie davon, wie intensiv die Kämpfe sind. Wenn man so etwas hört, wird man schon ängstlich. Vadim Liach lässt sich nicht unterkriegen. Doch der Bürgermeister von Slawiansk ist betont nüchtern. Dass die Stadt eine relative Ruhephase erlebt, erklärt Liach so.
0: Wenn es
3: Bewegung an der Front gibt, geraten Städte wie wir unter Beschuss. In Bachmut gibt es derzeit kaum Bewegung und somit weniger Beschuss auf uns. Das könne sich aber wieder ändern, fügt Liach hinzu. Ohne Illusionen blickt er zudem auf die ukrainische Gegenoffensive. Objektiv gesehen haben wir im Süden kaum Fortschritte gemacht und dabei viele Menschen verloren. Es ist klar, dass wir eine weitere Offensive benötigen. Im besten Fall wird sie im Frühjahr beginnen, was mindestens ein weiteres Jahr an Kämpfen bedeutet. Liachs Botschaft ist eindeutig. Der Krieg wird noch lange weitergehen. Und zwar, weil der Aggressor keine Anstalten mache, einzulenken. Russland hat weiterhin viele Ressourcen. Für einige ist es schon ein Sieg, dass wir 80 Prozent des Staatsgebiets verteidigt haben. Aber gewonnen haben wir erst, wenn Russland aufhört, uns zu attackieren.
0: Ein Bericht von Peter Savicki und nun noch weitere Meldungen zum Krieg in der Ukraine. Russland hat erneut den Süden und Osten der Ukraine massiv aus der Luft angegriffen. Die russische Armee habe zwei Raketen und 25 Drohnen iranischer Bauart abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Der größte Teil sei abgefangen worden. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass Russland Waffen für systematische Angriffe auf die geschwächte ukrainische Energieversorgung in der Winterzeit hortet. Die russischen Truppen rücken nach Angaben von Verteidigungsminister Shoigu in allen Bereichen der Front in der Ukraine vor. Shoigu sagte, die Soldaten fügten den ukrainischen Streitkräften effektiv Schäden zu. Auch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine könnten die Lage auf dem Schlachtfeld nicht wesentlich verändern. Zuletzt stand die fast eingekesselte ostukrainische Stadt Avdivka im Fokus. Im Oktober hatte Russland erneut versucht, die Stadt einzunehmen.